0: Le conflit israélo-palestinien s'étend de plus en plus au Liban. Nous en parlons ce matin avec votre invité Isabelle Duché.
1: Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le Liban essuie des échanges de tirs dans les secteurs est, ouest et centre de sa frontière. Le 26 février, deux combattants du Hezbollah ont été tués dans des frappes israéliennes qui ont visé des objectifs de la formation pro-iranienne dans l'est du Liban. Quelles sont les répercussions globales de ce conflit sur le pays du Cèdre Nous en parlons ce matin avec Monseigneur Michel Aoun, évêque du Dieu celle du diocèse de Jubeil, de passage dans notre région. Bonjour Monseigneur. Bonjour. J'ai certainement mal prononcé le mot euh, dj « jubeil ». Comment le, le dites-vous « D'accord. Mmh. Face aux frappes israéliennes sur des sites de défense aérienne du Hezbollah, dans quel état d'esprit êtes-vous Monseigneur
0: Alors vous savez, la guerre, c'est la guerre. Euh, ça inspire toujours la peur, euh, même l'expansion de, de la guerre. Euh, pour cette raison, euh, le Liban, et surtout les chrétiens euh, du Liban, souhaitent vraiment une paix durable entre Israël et les Palestiniens, mais une, euh, une paix qui est basée sur la justice, sur le respect, sur le respect euh, de l'homme et des droits euh, internationaux. Euh, parce que vous savez, lorsqu'il y a l'oppression, lorsqu'il y a une paix basée sur la force, où il n'y a pas un équilibre, euh, alors on ne peut pas euh, espérer une vraie paix. Euh, parce que vous savez aussi, les chrétiens libanais souhaitent de tout cœur pouvoir visiter la Terre Sainte. Oui, pour l'instant, euh, elle
1: leur est inaccessible.
0: Euh, oui, c'est depuis euh, l'année 1967, les, les chrétiens du Liban ne peuvent pas se rendre dans la Terre Sainte, visiter Jérusalem, euh, euh, Bethléem et toute la Terre Sainte euh, où Jésus a vécu.
1: Et quand vous parlez de, de ce souhait, de ce désir des chrétiens de voir la paix s'installer de façon durable et de façon juste, euh, par quoi, à votre avis, euh, cette paix pourrait-elle euh, passer Quelles seraient les conditions pour qu'elle soit, euh, soit effectivement juste
0: Moi, je dirais la condition d'établir deux États, un État palestinien, un État hébreu, et de vivre, de, de cohabiter dans cette terre euh, euh, et puis d'accepter aussi, euh, accepter l'autre, euh, ne pas avoir peur de l'autre. Euh, et, et je pense que lorsqu'il y a le droit international et euh, un, un respect ré réciproque, alors on peut vivre en paix. Euh, mais je ne sais pas si on a d'autres euh, visions euh, ou bien on ne veut pas l'autre... Parce que quelquefois, on entend que les Palestiniens, on doit leur trouver une autre, une autre systémation, peut-être dans le Sinaï ou bien dans d'autres pays arabes. Ça n'encourage pas la solution durable, et que, selon moi, parce que aussi, c'est leur droit, les Palestiniens, d'avoir un pays où ils peuvent vivre en paix. Hum. Et,
1: et ouais. si euh, ces Palestiniens euh, euh, pouvaient avoir ce pays, euh, qui euh, aurait les moyens de décider, d'imposer finalement euh, la, la coexistence de ces deux États
0: Moi, Je pense que dans la politique régionale, où les États-Unis et l'Amérique ont une grande influence, aussi avec les puissances de la région, parce que s'il y a un accord, et on respecte cet accord, je pense que c'est ça la, la garantie, disons. Mm -hmm. oui.
1: la, votre diocèse de, de Jubeil-Biblo s'est située dans la moitié nord et à l'ouest du Liban qui longe la, la Méditerranée. Comment cohabitent les chrétiens et les musulmans sur votre territoire euh,
0: Vous savez, la cohabitation euh, chrétienne-musulmane au Liban n'est pas récente. Euh, les chrétiens et les musulmans ont vécu toujours ensemble. Et ce qui est vraiment très frappant au Liban, lorsqu'on voit que euh, du sud au nord, euh, de l'est à l'ouest, euh, tous les villages mixtes, c'est toujours des chrétiens avec les autres. On ne voit jamais au Liban, par exemple, un village mixte drus et musulmans, ou bien un village mixte chiite euh, et sunnite. Mais toujours, c'est les chrétiens qui cohabitent avec les autres, parce qu'ils inspiraient toujours confiance. Les autres ont confiance euh, dans les chrétiens. Et malheureusement, la guerre civile qui a débuté en 1975, elle a un peu euh, créé un certain déséquilibre. Parce qu'avec euh, la haine entre euh, réciproque, et puis la guerre, ça a euh, poussé les chrétiens à quitter leur région et à vivre dans la région plutôt chrétienne. Mais là où on vit ensemble, on voit que cette euh, cohabitation... Et euh, une coopération n'est pas de principe, mais de vie réelle. Parce qu'on travaille ensemble, même dans les écoles, lorsqu'on voit dès le bas âge euh, qu'il y a Maroun ou Charbel ou Antoine euh, qui appellent Mohamed ou bien Hossein. Et ils sont des camarades de classe, euh, des camarades quelquefois de, euh, de jeu aussi. De, de jeu mm -hmm. et tout ça. Moi, je pense que malheureusement, lorsqu'il y a la guerre et lorsqu'il y a des, des personnes fanatiques qui fois, relancent des slogans « on ne peut pas vivre ensemble » parce qu'il s'agit de deux cultures différentes, euh, ça peut un peu euh, gâcher. Euh, le Liban, comme le Saint euh, pape Jean-Paul II, il a dit que c'est plus qu'un pays, c'est un message. Euh, un message de cohabitation, de vivre ensemble, de montrer à tout le monde qu'on peut vivre, chrétiens, musulmans, juifs, ensemble, dans le respect mutuel. Mmh.
1: Et ça c'est vraiment le rôle des chrétiens, de montrer que cette cohabitation est possible
0: Oui, c'est ça.
1: Et, et sur quoi cette, cette, cette volonté se base euh,
0: Se base sur cette euh, certitude que le Liban, c'est ça. Il a toujours existé en vivant ensemble. Moi, par exemple, dans mon diocèse, j'ai établi, il y a un an, un comité euh, chrétien-musulman euh, pour euh, réfléchir ensemble, pour euh, se réunir. Maintenant, nous sont en train, en train de préparer un petit colloque euh, sur la, le document que le pape a signé avec l'imam de Hazard, la fraternité humaine. Parce que moi, je suis, euh, euh, j'ai cette euh, certitude que en face du fanatisme, il faut montrer le visage du dialogue, du respect, euh, du vivre ensemble. Et il faut le montrer à travers des réunions, des colloques et, et des expressions. Euh, ensemble. Concrète. Euh, euh, concrète oui, oui, oui c'est oui. ça.
1: Euh, Monseigneur, euh, Monseigneur Michel Aoun, vous, vous avez euh, cette, cette charge de cette communauté des chrétiens euh, avec les difficultés que traverse le Liban aujourd'hui. Euh, vous voyez des chrétiens, vous l'avez dit, hein, qui, qui quittent euh, le pays du Cèdre. Euh, quelle, quelle parole d'espérance leur transmettez-vous pour, pour le, les autoriser, leur permettre de rester
0: moi, je répète toujours aux jeunes que euh, la patrie, c'est un peu euh, notre maison mère. Euh, il faut combattre pour sauvegarder la patrie. Ce n'est pas un hôtel qu'on change parce qu'on a trouvé un hôtel meilleur. Et, et je dis toujours aux, aux jeunes, euh, ce n'est pas faux de, si vous trouvez une opportunité euh, ailleurs, soit pour continuer les études, ou bien pour commencer euh, votre vie à travers un travail euh, décent. Mais euh, il faut garder dans le cœur cet amour pour la patrie et avoir toujours cette espérance de pouvoir y retourner euh, pour construire euh, un futur pour notre peuple. Et pour cette raison, nous gardons ce rapport très fort avec les, les Libanais qui sont dans la patrie et Libanais eh, qui travaillent ailleurs ou bien qui vivent dans la diaspora. Et, et nous, vraiment, nous trouvons que ce rapport mutuel euh, est très important. Et, et quelquefois, ces tournées que nous faisons en tant qu'évêques, en tant que responsables, c'est pour garder ce lien et ce rapport très fort. Et actuellement, nous comptons beaucoup sur l'aide que les, les Libanais qui vivent, euh, par exemple en France, euh, dans le, la diaspora, qui peuvent donner aux Libanais qui se trouvent au Liban dans la crise économique... Et la crise que nous traversons au Liban.
1: Alors justement mmh. cette crise, parlons-en, Monseigneur Michel Aoun, puisque effectivement il y a eu, vous avez parlé de cette guerre civile à partir de 1975. Nous avons, nous, nous savons les, les difficultés politiques, les difficultés économiques aussi du Liban, et puis cette explosion du port de Beyrouth qui a quand même énormément mmh. fragilisé. Aujourd'hui ce conflit entre Israël et le Hamas, euh, quelle, dans quelle situation, euh, on va dire matérielle, sont les, les Libanais aujourd'hui?
0: Actuellement, la situation matérielle, économique est très difficile parce que vraiment, on est passé de, par exemple, il y a cinq ans, euh, un soldat, disons, euh, dans l'armée, un soldat normal, il gagnait à peu près euh, 800 dollars par mois, ce qui était acceptable avec euh, euh, toutes les aides qu'il recevait. Actuellement, euh, son salaire est passé de 800 ou bien 1000 dollars par mois euh, à 100 dollars ou bien 200 dollars. Et le coût de la vie, il est resté le même, c'est cher. Euh, même euh, dans, toute, euh, euh, dans tous les travaux, euh, il y a actuellement, disons, deux catégories de Libanais. Il y a les Libanais qui travaillent dans des soci sociétés euh, étrangères ou bien libanaises qui ont des rapports avec euh, l'extérieur. Alors, ils gagnent leur salaire en dollars américains, ce qui leur permet de vivre décemment. Alors que les autres qui travaillent dans le secteur public, euh, qui touchent toujours leur salaire en livres libanaises, et vraiment là, il y a une très grande différence. Mm. Pour cette raison, dans les diocèses, avec des associations caritatives, nous cherchons à rejoindre un peu cette situation pour répondre aux besoins, surtout lorsqu'il y a des besoins sanitaires hospitaliers. Parce qu'actuellement, ceux qui n'ont pas une assurance médicale et qui ont besoin d'être hospitalisés dans les hôpitaux, là, vraiment, c'est un grand problème.
1: Et c'est là que, que les chrétiens interviennent particulièrement dans, dans, ce, dans cette assistance, dans ce soutien aux, aux soins des, des populations en, c est, c est vrai. en difficulté.
0: Et à travers les diocèses, à travers des aides qui nous arrivent de l'extérieur et aussi à travers les associations caritatives comme Caritas, euh, l'association Saint-Vincent de Paul et autres. Oui. Hum.
1: Oui. Vous faites partie, Monseigneur, du synode permanent de l'église maronite libanaise oui. Quelles sont vos, vos réflexions concernant la situation des chrétiens dans, dans cet état fragilisé
0: oui. D'abord, je vais expliquer c'est quoi le synode permanent oui. Parce que le synode de l'église maronite, c'est tous les évêques maronites qui sont au Liban Et qui sont dans le territoire patriarcal, c'est-à-dire en Syrie en Palestine, en Égypte, en Ch Chypre, à Chypre. Et le, tous les évêques qui se trouvent ailleurs, par exemple, nous avons un évêque maronite hein, en France, deux évêques aux États-Unis, un évêque au Canada. Alors, tous ces évêques ensemble, c'est le synode de l'Église maronite. Alors, euh, à côté du patriarche, il y a le synode permanent formé de quatre évêques, euh, trois qui sont élus par le Synode et un quatrième nommé par le Patriarche. Alors ces quatre évêques, à côté du Patriarche, ils se réunissent régulièrement pour des questions cruciales, pour décider avec le Patriarche. C'est ça le Synode permanent. Et pour cette raison, oui, il y a une très grande préoccupation pour la présence chrétienne, parce qu'avec l'émigration, euh, avec tous les problèmes qui existent au Liban, on cherche toujours à influer euh, l'espérance, euh, de donner euh, ce push pour les chrétiens pour ne pas se désespérer et pour garder espérance et œuvrer tous ensemble. Parce que je pense que lorsqu'il y a vraiment cet esprit de solidarité que nous essayons de créer au niveau euh, intérieur et extérieur, ça aide les chrétiens à combattre et à continuer à vivre dans ce pays que vraiment nous aimons, parce que le Liban, c'est un pays très beau. Euh, et les Libanais, vraiment, euh, comment dirais-je, euh, ils ont le droit de vivre dans ce beau pays et de ne pas seulement espérer à, à quitter le pays, mais avoir un futur dans le pays du cèdre.
1: Mmh. Un des signes d'espérance aussi, euh, Monseigneur, ce sont euh, les, les nombreuses vocations que, que reçoit le, le Liban. Comment expliquez-vous ce, ce dynamisme
0: Vraiment, c'est une très grande grâce euh, pour le Liban et pour l'Église libanaise. Euh, vous savez, il y a pas mal d'associations, de groupes de jeunes dans toutes nos paroisses. Et nous voyons que de ces groupes de jeunes, il y a toujours des, des jeunes qui se présentent euh, en ayant la vocation. Peut-être aussi euh, avec cette possibilité d'avoir un clergé marié, parce que dans les églises orientales, il y a cette possibilité qu'un homme marié peut accéder aux, aux ordres, aux sacerdoces. Aux sacerdoces. Et, et ensuite aussi, je pense, parce que la société libanaise, euh, C'est toujours une société religieuse. Euh, il regarde euh, le prêtre comme... Euh, il a un rang social, c'est-à-dire... Euh, euh, pour toutes ces raisons, je pense que d'une part, les groupes de jeunes, toutes les activités qu'on fait avec les jeunes, la possibilité d'être marié avant d'accéder au sacerdoce, et aussi... Euh, euh, le prêtre est toujours une personne respectée. Il est, il, est, il est bien regardé dans sa société. Je pense que euh, toutes ces raisons aident à avoir toujours des vocations. Parce que vraiment, nous voyons qu'il y a pas mal de jeunes universitaires qui sont euh, ingénieurs, euh, qui ont commencé leur travail. Et ils quittent pour devenir prêtres. Moi, l'année dernière, j'ai ordonné un jeune de 32 ans, qui est médecin. Après avoir fait 10 ans de médecine avec la spécialisation, il a exprimé vraiment euh, ce désir de devenir prêtre. Je l'ai envoyé euh, au séminaire euh, dans le nord du Liban où le programme est un peu allégé, parce que lui, vraiment, euh, c'est une personne très cultivée. Il a réussi à faire la la licence en philosophie en même temps que la oh, médecine ah oui. euh, pour gagner le temps et devenir prêtre. Actuellement, il est prêtre, marié avec deux enfants et rend un, un service vraiment euh, impressionnant
1: voilà une, une belle preuve d'espérance en tout cas euh, que nous français nous ferions bien mieux de bien de, de regarder merci beaucoup monseigneur Michel Aoun de nous avoir éclairé ce matin sur la situation au liban au regard de, de ce conflit euh, entre Israël et le Hamas et puis et puis de toutes ces difficultés économiques et politiques merci d'être passé à Radio merci à vous
0: bonne journée